0: Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas, bem-vindex todos, todes <risos> ao nosso podcast, o Cast dessa quarta-feira. Primeira semana nesse novo formato, tudo bem Carol?
1: Tudo ótimo Felipe, hoje eu tô meio assim, falando birido-birida, porque eu tô com o nariz bem ruimzinho, com a garganta bem ruimzinha também, mas tudo bem, a gente tá aqui quarta-feira... Metade da semana, tem muita gente ansioso ansiosa pra que carnaval chegue, né? Felipe, eu já sei que vai pra um carnavral, né?
0: Com certeza, olha, eu já fui no pré-carnavral. No pré e <risos> esse final de semana eu vou dar uma idinha, um bloquinho ou outro. Não, vou ser, não vai ser um carnaval muito intenso, viu? Porque eu vou ser sincera que dá uma cansada a gente não descansar. Quero fazer umas outras coisas além de sambar e de pular na rua. Então vou dar uma selecionada onde eu vou, né, pra não ficar louco demais. E olha, a gente tá revezando aqui, porque segunda-feira eu tava com a voz meio zoada, hoje é o dia da Carol, sexta, se Deus quiser, os dois estarão bem super felizes ah, e com tá, achei que você fosse falar,
1: sexta-feira os dois destruídos, não, né?
0: <risos> Aí não dá.
1: Olha só, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim ou sobre o Felipe, acessem os nossos Instagrams, o meu é arroba carolina e do Felipe, arroba o Felipe Reis. Ele conta um pouquinho sobre o trabalho dele, as coisas que ele faz, eu também, então se você estiver curioso, curiosa para saber como é a nossa cara, como é a nossa rotina, a nossa vida, entra lá que você vai conhecer.
0: Isso aí, e no podcast de hoje a gente vai falar sobre vários, vários e vários temas, e vou dar uma pinceladinha para você, você pode já adiantar, como a gente sempre fala aqui, para o tempo que tá aqui na descrição, pode lá já correr para o assunto que você tá mais estressado. Vamos falar sobre uma loucura que aconteceu ao vivo na TV Record, no programa Cidade Alerta. Teve uma descoberta, a mãe descobriu que a filha dela tinha sido morta ao vivo na TV. Nossa, que bizarro, né? Parece coisa de filme... De filme mesmo,
1: né? A gente também vai comentar um pouquinho sobre a morte da apresentadora Caroline Flack. Ela impulsionou aí buscas por regras mais rígidas na mídia britânica, que tem muito a ver também com essas regras que a gente não tem aqui, né? Porque parece que tudo pode, né? Cada um faz a regra que quiser.
0: E na madrugada de terça, de segunda para terça, houve uma polêmica no Big Brother, porque a Thelma acordou chorando de fome... e muita gente disse aí que isso não é coisa que se passa em TV... isso não é motivo de entretenimento.
1: E a gente vai comentar que a Rose McGowan, ela gerou polêmica... e já, já vem o quê? O Oscar aconteceu umas duas semanas atrás, né? Já tem umas duas semanas que ela fica criticando a Natalie Portman... aí tem a resposta dela... agora parece que ela assentou as ideias... Você vai descobrir o que ela falou de novo sobre a Natalie Portman.
0: Olha, em meio a tantas polêmicas, em tantas coisas, gente, vamos aprender uma coisa que é crucial para sobreviver ao século XXI, meditação. Vamos tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Tem aplicativos sobre esse assunto, que fala sobre meditação, que ajuda a meditar, tem técnicas. Olha, eu estou super curioso para ouvir o nosso convidado de hoje.
1: Felipe, e essa cena absurda, parece coisa de filme, sei lá, filme mexicano, filme ruim, sabe? Não que filmes mexicanos sejam ruins, não foi isso que eu quis dizer, mas peguei aquelas referências daquelas novelas overs que tinham no SBT. Cara, o que foi isso? O programa Cidade Alerta, ele exibiu, na segunda-feira, a cena de uma mãe que não sabia que a filha tinha morrido, tinha sido assassinada, e ficou sabendo através do repórter ali, através da televisão ao vivo. E acabou que ela desmaiou, claro, ficou em choque. E, cara, isso tudo ao vivo, todo mundo descobrindo junto com a mulher, sabe? Olha
0: que chocante. Olha, não é de hoje que o Cidade Alerta vem mudando um pouco ali o estilo, né, o storytelling ali do programa, o jeito de contar as histórias. Já faz muito tempo que quem conhece de TV sabe que o Cidade Alerta é um programa bem sanguinário mesmo... Uma coisa de mostrar polêmica... De mostrar assassinato... Coberturas ao vivo ali com vários links pelas cidades... Mostrando casos é, diferentes... Mas agora eles estão meio que seguindo uma, um esquema de novelinha, né Carol? Eu vi um tempo atrás esse programa... Dei uma passada... Estava na casa da minha sogra... e Estava passando... Dei uma olhada e tal... E aí eu reparei que realmente isso é desse, desse estilo... assim. Tem até um GC... Que é aquele texto que fica embaixo da tela e escrito o tempo todo assim, acaso ah, caso tal pessoa, isso. e tem uma foto da pessoa ali do lado, então eles estão realmente fazendo, da, do programa, uma série praticamente, né? Seguindo com os casos, que aí a pessoa se prende e continua vendo os outros dias. E assim, uma situação muito bizarra, depois de um tempo, depois de muita reclamação no, na internet, né a Record tirou o trecho que isso acontece do streaming, né? A Record tem um, um programa de streaming chamado... como que é o nome, gente, do negócio, Carol? Sei lá. R alguma coisa? Não, é chamado... Play Plus. Play, Play Plus. Plus. Isso. isso a R7 é o, é, o, é o portal. É o site. Play, é, Play Plus é o serviço de streaming da Record. Eles cortaram esse trecho, né, da, do Play Plus, mas isso não apagou da nossa memória e da memória do Brasil, né, o que aconteceu. isso fica um alerta até quando e até que ponto, né, a mídia pode chegar essa, sabe, é uma intromissão e é, sério, você tá lá com a pessoa que é a principal interessada em saber de uma notícia em saber de uma... que não é notícia né pra ela é vida, é a, a filha dela é a vida dela.
1: É, assim pra quem nem chegou a abrir páginas falando sobre isso não sabe o que, que aconteceu esse programa eu tava acompanhando o caso da Marcela, que tava desaparecida e aí tinha a possibilidade de que o companheiro tivesse matado ela, enfim... E aí eles foram descobrindo ali, como você mesmo falou, nesse, nesses capítulos... Tanto é que chama caso Marcela, tem caso, não sei o quê... E desde, eu acho que terça-feira passada, eles estavam nessa busca por essa menina... E aí, é, de repente, o cara foi achado, falou com o advogado... E o advogado tava no telefone e deu essa notícia falando que ele tinha confirmado, que ele tinha matado a mulher, que o depoimento dele antes estava errado e tal. E quando a mãe, que está ouvindo ele falar por telefone, o advogado por telefone, a tela é dividida entre o apresentador, que chama Luiz Bate e a mãe, a equipe está na casa da mãe, colocaram o um microfone, colocaram um pedestal, tem luz, Então, assim, é um show dentro da casa da mulher que está sofrendo, hum, usando o sofrimento loucura. dela. É uma loucura como fonte de de ibope. Quando ela toma consciência de que aquilo que ela tá que, que o cara tá falando é com a filha dela, cara, ela, ela começa a gaguejar e ela cai, ela entra em desespero e você vê todo mundo ali, produtor, técnico de luz, tentando amparar a mulher e os parentes que estavam atrás, estavam na cozinha, não sei, estavam em outro cômodo, eles vêm também desesperados então, é assim, foi um, um momento muito triste e que serviu como como espetáculo né, e a, eu assisti um trecho, que foi o trecho disponibilizado depois pelo Twitter eu acho que a maioria das pessoas assistiu a esse trecho, o Luiz Bat, ele tá muito calmo, ele põe a mão na cara assim, tipo, putz ah, então quer dizer que ele que", e ele até fala, então quer dizer que ele confirmou ele matou mesmo Sabe, não é pra ser feito isso, sabe? A tela ainda continua dividida quando ele fala isso, só depois... É a desumanização, né? Muito, muito. E você vê que ele tá preocupado com o um ponto, alguém tá falando com ele. É, ele quer esticar esse assunto quanto quanto ele puder. E depois nas redes sociais, ele falou que, ah, gente, olha... 112 pessoas morrem, sei lá, não sei se é por dia, por mês, por sei lá, é um número absurdo também. Essa é só mais um retrato de uma mãe. Eu espero que todo mundo aí de Brasília veja isso, porque podia ser com vocês. Então, ele meio que minimizou o fato, sabe? Tirou a responsabilidade das costas dele, sendo que ele tá falando pra um monte de gente que pode tomar aquilo como se fosse jornalismo, e isso não é jornalismo.
0: E olha, os comentários na internet foram diversos. Um usuário escreveu assim, programa Carniceiro. Esse Luiz Bate é um lixo se aproveitando do sofrimento das pessoas de uma forma nojenta. Outra pessoa respondeu. O canal devia ficar suspenso por uns dias, porque esse tipo de programa teria que acabar. A Record passou aí né, uma, uma nota sobre o assunto e disseram o seguinte. A Record também foi surpreendida e tem interesse apenas em ajudar no esclarecimento no que começou como um caso de uma moça desaparecida. Em respeito à família, o caso foi editado o mínimo que fizeram foi terem editado, né? Mas fica aí o alerta, né? Já que o programa é Cidade Alerta, esse trocadilho horroroso, infame. <risos> mas fica aí né? a atenção da emissora para pensar não só na emissora da Record, mas em outras emissoras. A gente já fala daqui a pouco sobre um caso também que tem a ver com o mídia. Que, o que será que vale a pena, Carol? Gente, sério, até que ponto a gente pode ir com esse tipo de situação? E você lembra, né, quando
1: eles começaram
0: a falar que o Cucu tinha morrido,
1: começaram a cogitar essa possibilidade? Teve uma jornalista do jornal... Acho que o dia que noticiou e meio que ninguém, ninguém quis falar sobre isso, apesar de que ela tivesse ali noticiado, né? Porque tava todo mundo esperando a mãe do Gugu chegar lá e tal, então o furo de reportagem, ele tem momentos que ele não vai fazer a diferença, sabe? Eu acho que é, as pessoas também precisam entender que esse ao vivo, não, mas é ao vivo, não tem controle. A gente sabe que tem controle. A gente sabe que é um caos muito organizado. Então, colocar a culpa no ao vivo, colocar a culpa no, no que pode acontecer ali na hora, no momento decisivo, eu acho que é tirar das costas uma responsabilidade imensa.
0: E ainda falando sobre esse assunto, né, falando ainda sobre caos, falando sobre mídia e toda essa loucura que envolve né, esse tipo de, de questão, é importante a gente falar aqui também sobre a morte da apresentadora Caroline Fleck, que impulsionou uma busca por regras mais rígidas nesse assunto, né Carol? 350 mil pessoas
1: assinaram aí uma petição... Exigindo leis mais duras, né... Pra quando se fala aí em cobertura de, de tabloides... De celebridades... Porque a história da Caroline... Caroline... É a seguinte... Ela apresentava um reality show... E parece que ela teve um desentendimento com o um namorado... Não sei se ela bateu no namorado... Aconteceu alguma coisa assim... E aí a, ela depois entrou em depressão... Porque todo mundo só, come, só falava sobre isso... A, a gente sabe que a, a mídia britânica também é bem ferrenha, né? Os tabloides Muito. e tal, não sei o quê. E ela se suicidou. Então, parece que foi por conta dessas, dessas, desses fatores externos, sabe? E o que, eles, o que essa petição está tá reivindicando é, é pedir a proibição do uso de citações anônimas, ou seja, a pessoa que falou ela tem que ser responsabilizada. A invasão de privacidade, que eles também estão querendo que isso exista, que, que exista uma lei, né, que, que possa proteger as pessoas que se sentem invadidas e também a publicação de informações privadas, né, que eles não querem que isso aconteça. E, gente, isso é o mínimo, né, se você não quer falar sobre tal assunto ou se você, de repente, não se sente à vontade com aquilo, você tem que conviver com aquilo. E a saúde mental? Vale, vale tudo por você saber da vida daquela pessoa que não tem nada a ver com você? Isso me lembra também, vou fugir, vou abrir um, um leque aqui, só uma aba... Que a Billie Eilish está falando bastante sobre saúde mental... E esses dias o Justin Bieber falou que, ele, que se ele pudesse ele ia pegar e proteger ela... Porque ele não quer que ela passe por tudo que ele passou... E ela já falou que por ela, ela não sabia que ia chegar até os 18 anos... Porque é muita pressão... Ela parou de ler os comentários das redes sociais, principalmente do Instagram, porque é, as pessoas que escrevem ali não sabem que ela pode. que elas podem destruir com o dia da pessoa. Imagina você lendo comentários sobre você de pessoas que você nem conhece todos os dias. Você é forte, você tem milhares de fãs, mas a gente, a gente sente, né? Isso, o peso de uma crítica. Então saúde mental é muito importante. Então acho que cada vez mais.. É, a, a, a mídia deve ficar em alerta, né? porque tem consequência, não é uma coisa sem consequência.
0: E olha, Carol, eu concordo completamente com esse tipo de assunto, né? que as pessoas precisam estar mais atentas e os grandes veículos de comunicação precisam ter suas regras para que isso não aconteça. Mas ao mesmo tempo, no contraponto disso, eu acho que esse tipo de legislação, esse tipo de pedido, precisa ser muito rigorosamente pensado. Uhum. Porque tem o contraponto da liberdade de imprensa, né? Sim. Até que ponto que você noticiar sobre políticos, noticiar sobre casos pessoais que envolvam ah, o interesse público, também é uma coisa muito importante, que é a sustentação de uma democracia, é a liberdade de imprensa. Então, tem que rolar isso, tem que rolar. Mas tem que rolar com sabedoria, com bastante discernimento ali sobre essa lei, sobre essas regras para que ninguém seja prejudicado nesse assunto.
1: Eu acho que o interessante é você ser responsabilizado por aquilo que você fala. Tipo, lembra quando a internet a gente falava que era terra de ninguém? Hoje em dia as pessoas já conseguem descobrir quem falou tal coisa, existem processos, existem coisas. Claro que ninguém quer sair processando todo mundo, mas eu acho que se você é, tem voz ativa ali para colocar a sua opinião, se de repente você, não sair feriu ou você fez alguma coisa com uma outra pessoa você também pode ter ali uma possibilidade de sustentar o que você disse, né? Por isso, nesse caso aqui em específico das petições, das citações anônimas e tal, eu, eu concordo que tem que ser investigado, tem que ter uma lei que, que, que faça com que as pessoas que estão sofrendo isso possam ir atrás, né? Mas concordo com tudo que você falou também. Não pode é, virar uma, que... uma censura, né? Não pode virar uma censura.
0: Exatamente, tem que ter, a pessoa tem que ter cara, né? tem que ter uma identidade, porque ela tá falando algo sério, mas ao mesmo tempo tem que ter essa liberdade de falar também e assumir as consequências.
1: Felipe, você viu que a Thelma acordou do Big Brother 20, acordou com fome, com dor no estômago, querendo comer alguma coisinha e no final teve que comer dois biscoitinhos?
0: Olha, isso aconteceu, Carol, na madrugada de segunda pra terça-feira... E Big Brother, né, gente? Tá todo mundo vendo o View, algumas pessoas têm aí o Gatunete, que eu sei, eu tenho vários amigos que têm, tenho parentes que têm Gatunete. Não preciso nem pagar pra ver mais, porque, ó, a possibilidade de ver as coisas estão imensas. Eu tô
1: vendo tudo e pelo aí... Twitter. Eu não, O é... Big Brother, o Twitter, ele, ele faz uma enxurrada.
0: Você consegue saber tudo pela internet e com tanta gente né com todos esses olhares para a casa mais vigiada do Brasil meu Deus rolou aí uma uma polêmica porque a Thelma acordou né ela tá passando pela aquele aquela questão da Chepa quando você não tem estaleca para comprar suas comidas e aí você não tem acesso a comer a hora que você quer você tem ali que comprar suas próprias coisas e ela acordou de madrugada até, pra quem não sabe, é médica. Inclusive, rolou também essa, essa conversa depois lá dentro sobre privilégio, né? Sobre essa coisa de não ter é, acesso ou não a... a, a nunca passou fome e então, Ela acordou com fome. Essa foi que, o que aconteceu. Ela acordou com fome. E aí, chegou até a chorar de tanta fome que ela estava. E isso causou polêmica. As pessoas começaram a falar que não é entretenimento. Fome não é entretenimento. Mas sabe o que, que eu acho? Eu
1: também eu concordo
0: que fome não é
1: entretenimento, né? Mas ao mesmo tempo, quando você decide ir para um jogo, porque o Big Brother é um jogo, é, e é aí um você jeito. sabe que tudo pode acontecer. Você pode passar pelo perrengue de não ter comida porque os seus amiguinhos não quiseram dar o dinheiro, como é o caso eu acho que do Lucas, que não quis contribuir com o dinheiro, e é por isso que, que ele foi tão odiado e saiu, né? <risos>
0: É, eu, que... nem para comprar comida depois gente, Não. então já tava vendo como tá o esquema
1: e aí o que que acontece é... eu acho que você tem que estar aberto para vários tipos de possibilidades, né eu entendo que deve ser muito, muito horrível você ficar sem comida. Até porque pode ser uma estratégia de uma outra pessoa enfraquecer ali os outros com sem comida pra poder, de repente, ter uma prova do líder e a pessoa não se sustentar. É jogo sujo? É jogo baixo? É, mas é jogo...
0: E outra coisa, vale dinheiro, né, gente? Vale muito dinheiro, vale fama, vale influência. A gente sabe que influência tem mais valor hoje do que tinha no passado. As pessoas saem de lá com milhões de seguidores, elas saem de lá com publicidades garantidas. Então, a pessoa tá jogando, né? Ela tá jogando, ela tá participando, ela concordou com as regras. Tudo bem, é uma cena dramática, com é. certeza. Mas também ajudou a levantar esse tipo de tema, né? Acho que isso também foi legal, porque ela mesma falou, olha, eu nunca passei por isso tal, eu acho que deve ter deve ser muito complicado, ela se pôs no lugar, e hum. também por isso rolou essa emoção, né, porque com certeza tem tudo isso também, né, você tá com fome, tá flor da pele, tá no meio claro. do jogo
1: com certeza eu acho que que enfim, ela ali tava no momento extremo dela, né e as pessoas... Assim, tem o quê? tenho um mês o Big Brother só?
0: É, tá bem... Tá bem intenso. Ah, tá
1: mas tá bem intenso, né? Tá tudo realmente muito a flor da pele, mas começou já a flor da pele, né? Porque a gente tá um mês de Big, Big Brother, parece que a gente tá acompanhando há três anos já, muita coisa aconteceu.
0: Olha, gente, tem muita coisa pra vir ainda, se você curte Big Brother, a gente fala às vezes sobre Big Brother aqui, continua ouvindo, mande sua opinião, mande sua mensagem... Olha, eu estou de olho nas pessoas que ouvem nosso programa e tem gente do Brasil inteiro. Eu quero saber sua opinião, então você que é do Nordeste, do Norte, do Sul, fora do Brasil, brasileiros que moram fora do Brasil e também ouvem aqui o Papo Cash, mandem sua opinião, não só sobre esse assunto, mas sobre todos que eu estou adorando saber.
1: Que você viu essa polêmica da Rose McGowan com a Natalie Portman, que veio um dia depois do Oscar. Você ficou sabendo disso?
0: Olha, eu soube que teve aí um, uma discussãozinha, né? E tá durando, né, Carol?
1: Tá durando. Mas eu acho que hoje as cenas foram as cenas finais, sabe? Porque a atriz, as duas são atrizes, né? E, e, e pra quem não lembra, a Natalie Portman, ela usou um look no Oscar com o nome das diretoras que foram esnobadas na premiação E aí, essa mulher, a Rose Ela disse que a Natalie Portman queria, na verdade, se exibir Porque ela só tinha trabalhado com duas diretoras Sendo que uma era ela mesma E nunca tinha feito um filme de impacto assim com uma diretora Nunca foi buscar nomes de diretora Nunca lutou pela igualdade mas assim achei que foi um pouco de recalque porque se sim ou se não ela foi lá e ela colocou o nome dessas diretoras em voga e foi uma atitude bem legal bem louvável e depois teve né a resposta da Natalie Portman que disse que realmente ela só fez alguns trabalhos com mulheres a carreira dela é longa e ela infelizmente não pôde trabalhar mas que ela fez videoclipes e curta metragens com algumas e citou as várias mulheres que ela com quem ela trabalhou é, e que não tinha como mudar isso e que daqui pra frente ela, ela ia mudar aí agora teve a resposta né, da, da Rose ela disse que a crítica dela é, que ela fez ali foi, foi, foi no momento assim, foi naquele momento e que ela entende que todas as vozes elas precisam ser faladas, né e são válidas, e, e que ela, hoje em dia, até admira o fato da Natalie Portman ter feito isso. E eu não sei, acho que foi, foi uma coisa assim, gente, me desculpa, é, agora caí na real. E
0: cansei. Que...
1: Não, eu não sei se foi um cansei. <risos> é porque eu acho que, sabe quando a pessoa só consegue ver um lado? Acho que uhum. ela conseguiu agora ver que, na verdade, essa atitude não é uma atitude pra ser repreendida muito, pelo contrário, se talvez mais mulheres e homens fizerem isso, a gente vai conseguir encontrar cineastas que a gente hoje em dia não encontra por falta mesmo de acesso, por falta de espaço. Então, ela não tinha que ter criticado essa ação da Nathalie Portman, sabe? Às vezes me, me soa como se fosse um recalquezinho, alguma coisa assim, uma bobeira. Sabe, uma invezinha que a gente tem às vezes soou, assim, Mas ainda bem que hoje em dia ela reconheceu e voltou atrás, porque voltar atrás também não é muito fácil, né? E ela voltou, então, ok.
0: Gente, olha, eu não vou dar um de feminista aqui, não vou falar nada, porque é isso aí, carra bem, amém, assim seja. <risos>
1: <risos> Felipe, a gente falou tanto hoje aqui de saúde mental, de coisas pra, né, pra gente se sentir bem e não se sentir mal, Hoje o nosso tema principal é meditação. Você já conseguiu alguma vez na sua vida meditar?
0: Nossa, meu sonho. Gente, esses dias, depois que a gente começou a falar sobre esse assunto, a gente tá conversando sobre os temas que a gente vai gravar, eu até salvei no meu Spotify uma playlist Zen, Meditation... Pra ouvir às vezes, sabe? Pra tentar dar uma exercitada nesse meu lado. Pra ouvir um às pouco. vezes.
1: Foi ótimo isso que você falou.
0: <risos> Foi às vezes. Assim, esses dias eu tava trabalhando. E aí, eu, enquanto eu tava escrevendo um texto, eu falei, vou colocar essa playlist. Pra ver se agora eu consigo ouvir pelo menos uma música inteira. E olha, Carol, eu comecei a perceber que eu sou muito agitado. Não conseguia me concentrar. E eu acho que esse tema é pra mim. Eu preciso ser uma pessoa mais zen. Bom...
1: Vamos, então, conversar sobre esse assunto com uma pessoa que definitivamente sabe o que é meditação e faz isso há mais tempo do que a minha idade e a sua idade juntas, Felipe. A gente vai conversar agora com The Rose. Ele formou mais de 5 mil instrutores no Brasil, na América e também na Europa, ele começou a lecionar aos 16 anos de idade, com 25 anos de viagens à Índia e mais de 50 livros publicados. Ele está ensinando o seu método nas Américas e também na Europa. Ele é professor de yoga, professor de meditação. Tem uma voz, Felipe. Maravilhosa. Seja muito bem-vindo. que currículo vo... é esse, é, hein? Não Dá vontade de falar assim também, suave. Mas antes de mais nada, quero perguntar para você, professor. O que, que é meditação?
2: O assunto... Meditação é fascinante, mas primeiro vamos entender o que é meditação. As pessoas pensam que meditar é relaxar sentado, não tem nada a ver com relaxamento. Meditação é uma ação dinâmica que você faz com a sua mente. É um exercício, como se você fosse fazer um exercício físico, só que você vai fazê-lo Mentalmente. Meditação não altera propriamente o seu estado de consciência, só amplia. O que as pessoas pensam e chamam de meditação não tem nada a ver com o que nós aprendemos lá nos Himalayas, lá na Índia, em mais de 25 anos de viagens. E é essa matéria que eu venho ensinando aqui no Brasil. Há mais de 50 anos, em praticamente todas as universidades federais de todas as regiões do Brasil. Portanto, não é nenhuma novidade. Nós estamos falando sobre uma coisa sobre a qual temos experiência prática e uma experiência também de magistério. Meditar consiste em parar as ondas mentais. Parar o pensamento.
0: Olha, De Rose, uma curiosidade que eu sempre tive. Qual é a primeira dúvida que as pessoas têm ao tentar meditar? Eu tenho várias, eu não consigo. Não sei nem para onde começar.
2: A primeira dúvida que as pessoas têm é. Se eu parar o meu pensamento, eu vou ficar sem consciência? Não. O pensamento é apenas um dos canais pelos quais flui a sua consciência. No caso, nós queremos interromper esse canal, parar esse canal, a fim de que a sua consciência flua por um outro canal, um canal mais sutil. Ele se chama intuição, ou seja, uma forma de consciência e de inteligência que as pessoas normalmente não utilizam. Esse estado de consciência expandida, às vezes acontece espontaneamente. A meditação é o treinamento para que você possa produzir esse estado intuicional à sua vontade.
1: E qual que é a utilidade na meditação? Vamos ver se o Felipe, então, com a utilidade aqui, consegue ter uma concentração melhor.
2: Qual a utilidade disso? Isso é muito óbvio. Em qualquer trabalho que você faça, Profissional, trabalho de arte, trabalho intelectual, trabalho de criatividade. Se você puder tirar a mente e deixar que flua a intuição, esse trabalho vai ser muito mais produtivo.
0: Oh, realmente, a utilidade é muito importante, são variadas. Eu acho que vai fazer qualquer um ter uma vida um pouco melhor, né? E como que a gente faz, então, The Rose, para começar e como se faz a meditação?
2: Para os iniciantes, recomendamos que feche os olhos. Sente-se numa posição confortável, numa cadeira, numa poltrona, tanto faz, e vai fechar os olhos apenas para não se distrair. Quando você for mais avançado nessa prática, vai fazê-la de olhos abertos. Quando for mais avançado ainda, você vai praticar isto em qualquer atividade da sua vida. Trabalhando, conversando, guiando o seu veículo, fazendo esportes, porque a meditação não reduz a consciência. Pelo contrário, a meditação amplia a sua consciência, amplia a sua lucidez. Consequentemente, em estado de meditação, você vai fazer qualquer coisa mais bem feita. Então, você que está me ouvindo, faça comigo agora. Sente-se, feche os olhos, não se preocupe com os ruídos em, em volta de você, isso não atrapalha nada. Fixe o seu pensamento em uma imagem que lhe seja agradável. Quanto mais simples mais fácil para você visualizar essa imagem mas é importante que seja agradável alguma coisa de que você goste fixe o pensamento nessa imagem e não deixe que ela fuja a sua consciência vai tentar fugir pelo canal mental porque é da natureza da mente ser dispersa você vai lá Pega e traz de volta. Concentre-se nessa imagem e não deixe que sua mente se desconcentre. Este primeiro exercício que você pode fazer todos os dias, a partir de agora, é um exercício de concentração. Ainda não é a meditação. É um exercício de concentração. Se você conseguir manter a sua concentração durante um período razoavelmente longo, vai desencadear o outro estado, que é o que nos interessa, que é o estado de meditação. Eu espero que você tenha bons resultados nesse trabalho com a sua consciência, expandindo-a para tornar você um vencedor em todas as áreas, sem estresse.
1: Obrigada The Rose, foi muito legal ter você aqui com a gente Eu já estou no clima da sua voz Que a sua voz já me deixou muito com calma
0: desenho.
2: É isso aí meus amigos Muito obrigado pela oportunidade Um grande abraço para vocês E para os nossos ouvintes
1: Vamos meditar
0: agora Felipe
1: Vamos encerrar assim ah. nesse clima maravilhoso Você vê que ele nem consegue, ele não consegue.
0: <risos> Mas eu amei Eu quero começar a praticar Nem que seja uma vez por semana Vai Vai ajudar a ter uma semana melhor, começar uma semana melhor. Quem sabe todo domingo, antes de gravar o podcast, eu vou fazer uma meditação. E aí, eu já vou ter uma semana um pouco mais tranquila.
1: Esses dias eu postei lá no meu Instagram que a minha mãe mandou uma mensagem falando que ela ia meditar. E a gente se via depois de três horas. Porque sim, ela medita três horas e nem sente. Então, eu, eu quero chegar nesse nível também. Gente, esse foi o podcast de quarta-feira. E a gente espera vocês na sexta, né? Porque sexta tem um episódio diferente. Beijo, tchau. Demorou
0: então, no próximo sexta a gente vai se ouvir juntos aqui. Eu aposto que você vai estar tá animadinho, animadinha na sexta-feira. Todo mundo tá animadinho na sexta-feira, né? Sextou, a né, A gente Felipe? se ouve na sexta. Beijo, gente, até lá. <risos>